0: La casa de estudios más prominente de toda Latinoamérica, ubicada en el sur de la Ciudad de México, y con más de 110 años, guarda muchas historias. Por sus pasillos y campos han pasado grandes personalidades de la sociedad mexicana, tales como Carlos Slim, Carlos Salinas de Gortari, Hugo Sánchez, Alfonso Cuarón, Jacobo Zabludowski, Paco Stanley y demás personajes influyentes esta universidad está rodeada de mitos y leyendas urbanas que son más que extrañas algunas simplemente son curiosidades pero otras son rumores oscuros que nos dejan pensando bastante puede que ciertas de ellas las conozcas ya que casi son de dominio público pero otras más están como desconocidas por muchas personas sin más sean bienvenidos al iceberg de la UNAM hay un rumor que los aspirantes a entrar a la UNAM conocen perfectamente, uno que no sabemos cómo inició, pero lo que relata no parece un chiste, sino algo un tanto curioso por decirlo de alguna forma, esto se dice cuando alguien logró ingresar a la universidad, no va a faltar que un familiar o amigo tuyo te haga el comentario que te quedaste porque tu examen quedó arriba de la mesa, se dice esto, porque las personas que evalúan los exámenes de admisión por alguna cuestión rara lanzan los exámenes hacia una mesa y los que quedan arriba de ella serán los que tendrán su ingreso a CU. Los que cayeran en el suelo serían los rechazados. Esto más que ser una conspiración, es como una broma entre los aspirantes. Pero ¿de dónde nació esa broma realmente? Suena un poco elaborada para pensar que a alguien se le ocurrió de la nada. No sabemos, ojo, y solo estoy suponiendo que esto haya sido una práctica hace décadas Y que sorprendentemente haya existido Esta es una de las teorías que están más arriba del iceberg Es así que continuemos descendiendo y descubramos las más extrañas El caso shitley Este es un caso muy peculiar que tiene que ver con el fenómeno OVNI las implicaciones del evento son comparables con la del caso Roswell de Nuevo México en los años 50, pero un tanto más curiosa porque si nos ponemos a reflexionar más sobre lo que sucedió supuestamente en Ciudad Universitaria, incluso podría ser más sorprendente que cualquier descubrimiento ovni en la historia. Al costado este del terreno universitario yace la cantera de CEU, ahí existe una reserva ecológica. Es en este lugar donde en la década de los 70 se extraía basalto, piedra volcánica que supuestamente fue lava del volcán Chitle, el cual estalló hace 1600 años aproximadamente y que está a las faldas de Ajusco. Se dice que en los años 50 en las obras de construcción de ciudad universitaria, mientras escarbaban la piedra y la tierra, se encontraron con artefactos muy extraños enterrados en ese lugar de la cantera objetos metálicos que no se parecían a nada visto antes por cualquier persona. Los trabajadores avisaron a las autoridades y estas, al acudir se dieron cuenta que los artefactos que hoy se presumen como de carácter extraterrestre le quitaron la vida a un teniente del ejército mexicano. En reporte se habló que fue una luz o destello que salió de un objeto la que le quitó la vida. Esto se clasificó y se denominó como el caso Shitle. Aquí se presume la idea que alguna civilización alienígena vivía en lo que hoy se conoce como la cantera de C.U., pero que al estallar el volcán Shitle, toda su tecnología se quedó bajo toneladas de roca hirviente. También se hallaron placas con inscripciones raras y que no pertenecían a ningún pueblo prehispánico. Estas evidencias fueron llevadas al campo militar Marte y testigos llámese trabajadores y soldados fueron silenciados hoy en día la zona se mantiene celosamente restringida solo unas cuantas personas pueden acceder a esa zona donde se encontraron supuestamente los objetos aunque la razón de que esté tan protegida puede ser porque ahí se encuentra la reserva ecológica donde viven muchos animales y plantas Esta teoría de conspiración nos habla prácticamente que en Ciudad Universitaria se encontraron restos de tecnología extraterrestre y que hoy en día se mantiene con mucha seguridad porque, quién sabe, tal vez ahí se encuentre algo más grande que no puede moverse del lugar. Una leyenda que suena bastante fantasiosa pero de verdad incrementa más la mística que ya de por sí rodea a Ciudad Universitaria. Por cierto, un suscriptor me mandó una historia de verdad peculiar que sucedió en CEU referente a la reserva ecológica. Y esa anécdota será subida a mi segundo canal Stan, es así que corra a suscribirte a ese canal que dejaré en la descripción. Exorcismo en la UNAM Seguimos en el terreno del misterio, ya que en la UNAM se habla de todo tipo de fenómenos paranormales ya sea fantasmas que se presume son de alumnos que perdieron la vida en las instalaciones, o bien maestros de las facultades y que sus almas quedaron tan arraigadas al lugar por el cariño que le tenían a su profesión. Pero algo que es más curioso sucedió en la facultad de psicología, o al menos eso se cree que pasó. Un usuario en Twitter afirma que hace poco más de cuatro años, en el 2016, ocurrió un exorcismo en la UNAM, pero esto... A diferencia de cómo lo está formulando tu mente, sucedió a plena luz del día. El usuario nos comenta la experiencia. Pasó un viernes, estaba en su última clase, se llevaban a cabo exposiciones, entonces todo el grupo ponía atención. De la nada, una chica se levanta y comienza a hablar con otra, esta última dándole la espalda a la profesora. Y es que la chica que se levantó parecía estar auxiliando a otra, la cual yacía en su lugar sentada pero con la cabeza hacia atrás respirando de forma muy agitada y rápida la profesora se acercó y comenzó a hablar con ella acto seguido la chica lanzó un grito y se estiró de manera agresiva tirando todo lo de las mesas de alrededor tirándose en el piso y deslizándose por todos lados los alumnos que veían sorprendidos la escena movieron todas las bancas para hacer espacio una vez que se terminó de convulsionar esta soltó una risa bastante tétrica y dijo una frase María el señor no te salvará el grupo abandonó el salón y comenzaron a hablar entre ellos diciendo que si había sido un ataque epiléptico, entonces mientras discutían, salió la maestra diciéndoles que necesitaba a seis estudiantes que tuvieran fe o que creyeran en algo superior, seis estudiantes incluido el chico que publica la historia fueron con la maestra entraron al salón y rodearon a la joven que estaba en el piso esta despertó hablando de manera extraña rezaron hasta que poco a poco la chica volvió a la normalidad el testigo de los hechos que nos cuenta todo esto dice que se acercó a la profesora después de todo el alboroto para preguntarle qué cosa había pasado ella respondió lo siguiente las personas tienen una capa de energía en su cuerpo, y a veces esta capa se rompe, y energía externa a nosotros entra y nos hace daño, a la chica le pasó eso mismo, he estudiado el fenómeno y había estado trabajando con ella, pero sucedió esto, la historia vagamente se queda en esto, el chico que presenció todo el acontecimiento se pregunta a sí mismo, que cómo puede pensar que eso fue un exorcismo, si él debe ser alguien que crea en la ciencia solamente, pero afirma que lo que vivió pudo haber sido realmente una entidad de otro plano existencial. La profesora al parecer sabía y tenía conocimiento de ciertas cosas no terrenales y me hizo recordar el caso del pasado video, o sea, el de Jacobo Greenberg. Si no lo has visto, te dejo una tarjetita en la parte de arriba que te mandará directo al video. Greenberg tenía conocimiento sobre muchas áreas, como el poder de la mente para romper la física, y demás áreas que se consideran fuera de la ciencia, por no ser comprobadas. Aquí dime, ¿qué piensas sobre el caso del exorcismo de la UNAM? ¿Una simple leyenda creada por un usuario en Twitter? ¿O de verdad sucedió algo muy oscuro que quisieron ocultarnos? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. El túnel 29 Algo que ya es conocido más que por los estudiantes, es por los hinchas de los Pumas. La final del campeonato de fútbol mexicano 1984-1985 se manchó con un evento bastante lamentable por parte de los aficionados del equipo anterior mencionado y del Club América. La final era de las más esperadas en años y la gente tenía una alta expectativa del partido se han dado varias versiones de lo que pasó el día 26 de mayo del 85 si se vendieron boletos falsos por parte de gente o bien fue la misma directiva que quiso llenarse los bolsillos vendiendo de más aprovechándose que mucha gente quería asistir al evento hasta la fecha no se ha sabido bien qué es lo que pasó pero desde tempranas horas se podía ver la gran cantidad de personas que había el estadio estaba hasta reventar no cabía ni un alma más en el olímpico. Pero aún así, se encontraba mucha gente afuera que quería entrar, ya que habían comprado sus boletos, presumiblemente falsos. Se encontraban molestos ya que el partido estaba a punto de comenzar y las puertas del estadio ya habían sido cerradas. Entonces, la turba de personas que se calcula en unos 30.000 asistentes comenzó a forzar las rejas del acceso al estadio y finalmente dieron el portazo en el acceso 29 decenas si no es que cientos de personas corrieron a través del túnel en dirección a la luz pero solo lograron encontrarse con una reja más en el otro extremo del túnel aún así la gente desde el final se sigue empujando aplastándose y pisándose uno solo puede imaginar cómo es que se siente estar atrapado entre tantas personas no poder moverte es simplemente que el peso de los demás te vaya quitando poco a poco la respiración. El saldo fue de ocho personas que quedaron en el túnel. Hay fotografías un tanto impactantes de gente que se quedó ahí y una de las más desgarradoras es la del señor que cargaba a su hijo, el cual estuvo en el túnel. Buscaba una ambulancia o alguien que lo auxiliara, pero ya era inútil. Todos estos eventos sucedían Mientras el partido acababa de comenzar Los aficionados y los jugadores que estaban dentro Jamás se dieron cuenta de que esto sucedió Porque ya todos estaban en la conmoción de la final Obviamente esto causó un poco de impacto en la sociedad mexicana Ya que como un partido de fútbol Algo donde la gente acudía simplemente para pasar el rato y divertirse Se convirtió en una tragedia sin precedentes Como lo dije al inicio, la directiva parecía que tenía algo que ver Tal vez por eso se trató de no hacer tan mediático y tan conocida la noticia, pero fue tarde. Se menciona que la UNAM junto con el gobierno hicieron lo posible por bajar la cifra de personas que se había quedado en el túnel para que no fuera tan escandaloso. Aparte de si bien pasar la noticia, no la hicieron tan relevante como debió de haber sido. El gobierno se vio incompetente en el caso, pero lo sería más con lo que pasaría meses más tarde en el terremoto del 19 de septiembre de ese año pero ese es otro tema también se menciona ya en el terreno paranormal que en el túnel 29 se llegan a ver presencias o sombras de tal vez la gente que quedó ahí algunos afirman escuchar voces o incluso escalofríos cuando recorren ese temible túnel dime tú has pasado por ese túnel número 29 has sentido algo sin duda este es un evento que jamás debe repetirse, ya que la ambición de unos la pagaron los inocentes. Hasta aquí el video del día de hoy, este ha sido el iceberg de la UNAM, sé que hay más teorías y leyendas que faltan, pero estas se me hicieron las más interesantes y dignas de contar. Si ustedes tienen una teoría o leyenda, déjenmela en los comentarios, igual dime qué otro iceberg te gustaría que abarcara. Puedes mandármelo vía Facebook o Instagram. Igual, sígueme en redes sociales para estar en contacto. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de mis videos. Recuerda que la música del video ha sido parte de Repulsive. Visita su canal aquí en YouTube para que puedas escuchar todas sus obras que en serio valen mucho la pena. Sin más que decir, me voy, recordándote que yo soy Stan y te deseo